0: Hoy el centro de la agenda informativa está puesto en la economía Básicamente por tres cosas Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Que volvió a ubicarse en el centro de la discusión política Cristina Fernández de Kirchner el viernes habló eh, y dijo que no se puede cumplir, que no se puede llevar adelante ayer sorprendió Emanuel Álvarez Agis eh, también sumándose a esta posición diciendo que hay que renegociarlo hoy un poco eh, lo expuso más en detalle aquí en el pase entre eh, Ernesto Teneman y Reinaldo Siete Case. Eh, después está el número de inflación por supuesto que es demoledor, datos 6,6% de la inflación de febrero y una crisis internacional que ya se llevó puestos puestos veces bancos. Para conversar sobre todo esto, eh, la verdad que mejor día imposible. Ya teníamos agendada la entrevista para conversar con él, pero cayó con un muy buen timing Claudio Katz que es profesor universitario, economista fundador del EDI de Economistas de Izquierda en su momento y una voz eh, imprescindible para mí en la economía ar eh, heterodoxa argentina. ¿Cómo estás Claudio? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, gracias por venir. No, no, eh, no. Sorprendió ayer eh, Álvarez con este escrito y hoy lo decía en detalle aquí con Tenenbaum respecto del acuerdo concretamente decía lo siguiente
1: Argentina tiene que decidir entre Guatemala y Guatepeor o sea, ¿por qué? porque cumplir el acuerdo con el fondo que no estaba diseñado para enfrentar una sequía correctamente porque uno no arma un acuerdo con el fondo para enfrentar una sequía porque una sequía es un evento fortuito cumplirlo va a ser muy tortuoso para la población e incumplirlo también porque obviamente vas a una renegociación con el fondo dado, acusando recibo del impacto de la sequía. Dicho eso, mi punto es, hay que renegociar el acuerdo con el fondo ya, poniendo todas las cartas sobre la mesa, preparándose para lo peor, y si viene lo mejor, buenísimo. Pero muy probablemente de la sequía viene algo muy, muy complicado.
0: Bueno, es interesante, eh, sobre todo porque Emanuel Álvarez Agis... La discusión del año pasado, cuando llegó el acuerdo con el Fondo al Congreso, dijo que eh, era mejor un acuerdo que un no acuerdo. Y dijo también que era el acuerdo posible, este al que había llegado Martín Guzmán. Eh, ¿Vos qué pensás, Claudio? ¿Que eh, estaba mal desde un primer momento? ¿Que se lo llevó puesto la sequía? Eh, ¿Que en algún momento en el medio, en este año que pasó... ¿Entró en una senda de destrucción, de autodestrucción este acuerdo? ¿Qué piensas?
1: Pienso que estuvo siempre mal y que ahora estamos viendo lo que el FMI es a pleno, ¿Mm? sin ningún disfraz, porque se adelanta todo. Todos imaginábamos que quizás era un año de aguante, el tema de la deuda flotando y después de las elecciones, a ver la cuestión. Me parece que se nos viene todo para este año, o gran parte para
0: este año. Cuando decís todo, ¿a qué te referís?
1: A, 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 a los efectos del acuerdo con el Fondo. ¿Cuáles serían? Porque son dramáticos por donde lo quieras ver. Pero lo peor es que ante un acontecimiento fortuito, como fue la sequía, uh -huh. que da vuelta todo porque golpea fuertemente la economía... Sí, sí es un montón de guita, es, son como 20.000 millones 20 de dólares. Son millones de dólares, deja al país completamente desguarnecido, eh, sí. impensado. El fondo, en vez de ser considerado, subió a la apuesta y se ha endurecido con todo frente a esta situación. ¿Por
0: qué lo decís, siendo que eh, aceptaron relajar, por ejemplo, la meta de acumulación de reservas?
1: Porque vos fíjate que ellos han renegociado de nuevo. La renegociación consiste en las condiciones que tenemos que cumplir para que nos den la plata para que se lo paguemos a ellos. Sí. Eh, esa es la renegocia. Sí, eso ya es una curiosidad. es, es ¿no? importante porque cada vez que se habla de renegociar, recién escuché uno, tengamos en cuenta que todo tiempo se renegocia. La renegociación consiste en eso, ¿no? Eh, ahora, el, el punto es este, en todos los aspectos, el FMI se puso duro. Empecemos con las reservas. Las reservas ellos dicen, bueno, aflojamos un poco, les decimos, este, eh, reducimos un poco la meta, pero ojo que no nos gusta el dólar soja, no nos gusta la recompra de, 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 de bonos, y de hecho una sugerencia de acentúen el ritmo de devaluación, si no vayan más fuerte con la devaluación. El tema reservas. El tema más duro es el ajuste fiscal, porque en esta, se supone que en estas condiciones, cuando tenés un escenario complicado, te tienen que dar un guiño. No, ajuste fiscal violento y violento en, una, en un tema muy sensible. Después que el Parlamento votó eh, la, 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 la flexibilización para los 800.000 personas que se jubilen, dice, bueno, ¿quieren eso? Busquen fondos para pagarlo.
0: Claro, la moratoria que se convirtió en un eje de conflicto interno del gobierno, porque salió el comunicado de la Cámpora diciendo a ver si promulgan, si no la promulgan, lo que... Bueno, al final la promulgaron okay. y el fondo dice, ok, pero recorta eso que vas a gastar ahí en otros gastos. Y
1: recorta mucho porque este año el déficit fiscal tiene que ser de menor que el del año pasado. Con una cosecha mucho peor. Con una cosecha mucho peor evidentemente con recaudación de retenciones mucho más baja, con claro. recaudación de la economía mucho más bajo.
0: Bueno, eso es lo que lleva a Emanuel Agis, que eh, bueno, fue viceministro de Kisilov, pero es ahora eh, consultor de las más importantes empresas de la Argentina, a decir, cambiaron las circunstancias, eh, ahora este acuerdo no sirve más. Vos decís que no servía desde un principio. No servía
1: desde un principio, y ojo que el ajuste no termina ahí, porque también dice tarifas. Eh, todos los que, ese 33% de los hogares inscriptos que, eh, que, que, no, que, que no entraban, en, eh, que quedaban afuera de una concesión en materia de tarifas, dice, ajusten ahora y aceleremos el ritmo de tarifas, con lo cual va a tener impacto inflacionario. Suban la tasa de interés. En forma directa o indirecta. Ya la estamos subiendo. El fondo ya la está subiendo para lo que ellos te cobran por sobrecargos. Sí, claro. Pero además, la tasa de interés acá es un tema muy sensible. No solo porque frena la economía, sino porque es la que está regulando esa bomba interminable de las Lelix que eh, la semana pasada tuvo una operación verdaderamente escandalosa. El canje. Eh, en, en materia de canje. Es un canje que va a pasar a la historia porque le permiten a los bancos eh, elegir la tasa, elegir en dólares, elegir la tasa que era más alta, y cuando el banco diga, no me gusta lo que está pasando, que haya una caída del PBI.
0: Y que la inflación sea más alta que el año pasado igual.
1: esta inflación. Claro, la claro. típica está inflación. A y ver. ahí hay un punto dramático simplemente por esto. Sí. Hasta ahora, ¿por qué aguantaba el modelo? ¿Tenemos, tenemos un modelo que es de inflación, es un modelo de trabajador pobre, es un modelo de desigualdad, es un modelo de primarización. Pero por lo menos la economía se mantenía creciendo por lo menos, creciendo si vos a todo lo claro, anterior
0: empleos chotos aunque sea precarios pero de bajos salarios y demás pero empleos nuevos pero
1: aunque sea eh, trabajando sí. si vos a eso le sumas eh, la contracción de la economía, bueno, ahí ya tenés un, un, definitivamente un escenario insostenible desde cualquier punto de vista. Claudio,
0: yo esto que vos decís menos eh, refinadamente y menos articuladamente lo vengo diciendo desde 2018, que la, el regreso del fondo monetario es una calamidad para la Argentina. Eh, claro, eh, ahora eh, está la alternativa de decir se los dije, digamos, con sacar pecho, viste, ve, sí, nos venimos diciendo que yo, o la alternativa de recibir al que, eh, bueno, dice, ya no sirve caminar de la mano del Fondo Monetario y tratar de pensar una salida eh, juntos, ¿no? Sí. Lo, lo difícil es eh, eh, pensar eso a las puertas de una campaña electoral como la que se viene, con
1: una oposición que es la que trajo al fondo, de Exacto. hecho, ¿no? Sí, pero sí o sí va a haber que discutir el tema. Quieras o no quieras, vas a tener que hablar del tema. Ellos lo
0: que dicen es: eh, si no estuviera el fondo, la cosa sería peor todavía. Habría más inflación todavía y sería más frágil la economía argentina. Esas
1: son siempre las hipótesis para no ver la realidad. A ver. Si, claro, eh, si no estuviésemos con el fondo, sería peor. ¿Y cómo sabemos eso? Estás haciendo una, una, una hipótesis que, que es abstracta, que es contrafáctica. Si no estaría, estaríamos peor. No, bueno. bueno, yo podría decir, si no estaría, estaríamos mejorito y, y sería una gran discusión en abstracto.
0: Pero ellos lo que dicen, por ejemplo, es eh, mirá, si no le garpás al Fondo Monetario te caes de la arquitectura financiera internacional, las empresas argentinas no podrían seguir financiándose El fin del
1: mundo, el afuera. famoso fin del mundo. Sí. Cada vez que hay un problema es el fin del mundo. ¿no? Sí. No se puede, se va a caer todo, quedaremos afuera. En el mundo financiero real las cosas no son así. En el mundo financiero real se renegocia y se renegocia duramente cada situación y sobre todo no hay que dejarse llevar por los climas. Te voy a dar un ejemplo que acabo de leer recién. A ver. Es Rusia. Obviamente la situación de la economía rusa y argentina no son comparables. Ellos están en una guerra, nosotros no estamos en una guerra. Pero de la economía rusa, por la guerra, se decía que iba a entrar en un colapso mayúsculo sí. ...simplemente por haber entrado en, en la guerra. Y ha sorprendido porque está rompiendo todos los mitos. Todos los mitos que se decía La primera parte es, nos van a sancionar. Bueno, a Rusia la sancionaron. Y la mitad del mundo no cumple las sanciones. Primer elemento a tomar en cuenta, mirando Rusia. Todos los países van a romper con Argentina. La mitad del mundo no rompió... Por Rusia. Y ojo, Rusia fue una guerra. Nosotros estamos hablando de anular un acuerdo con el fondo. Claro. Eh, recordemos que no, no es lo mismo. No estamos
0: matando a nadie ni bombardeando ninguna no, ciudad. No, yo claro. estoy
1: tomando un caso muchísimo más grave que la anulación de un acuerdo es, con el fondo. Interesante, no lo había Segundo, pensado, te, te doy tres mitos de Rusia. Segundo, eh, Rusia no va a poder sostener la fuga de capitales que va a generar la guerra. Bueno, Putin agarró y puso un control de capitales. Un cepo. Listo, pero un cepo, sí, un cepo que ahí es, en, ahí es en serio, no es que vos ponés un cepo como acá que los dólares siguen saliendo. Pus un cepo y listo. Tercero, eh, nos vamos a quedar sin clientes en el mundo. Era, era la gran apuesta. Rusia no iba a tener con quién comerciar. Sí. Rusia tiene su comercial y reemplazó a los clientes. Lo que no le vende a Europa se lo vende a la India, se lo vende a China. Pensemos un minutito en la Argentina. Claro, nosotros ya le La vendemos. potencia agroexportadora de Argentina. Nosotros no le vendemos a Estados Unidos, nosotros no le vendemos a Europa. Ya le vendemos a China, ya le vendemos a India, ya le vendemos a Vietnam. Entonces, en la sanción comercial, ¿qué nos provocaría? Y te doy la última, la, las últimas dos, la primera. Van a abandonar las inversiones, se van a ir todas del país. Rusia entró en guerra. Ahí leí que solo el 8,5% de las inversiones extranjeras se fueron. Nada más. Porque lo que es rentable, es rentable y la economía rusa más o menos camina. Y la última, la más llamativa, van a quedar... Fuera del mundo, en la era de la globalización, donde hay que importar todo. Sí. ¿Sabes lo que hicieron? hicieron? Sustitución de importaciones, a la manera clásica del keynesianismo. Es decir, eh, la, empezaron los... a
0: producir cosas que antes a, compraban. A Entonces, bueno, ahí, ahí nosotros quizás la escala nos jugaría en contra. No, pero... la, la
1: comparación solo vale para romper los mitos, insisto. Claro. ¿no? Ellos están en guerra, son Rusia, nosotros somos Argentina. No pero por en... una cosa claro. infinitamente menos grave, nosotros estamos cegados. Porque lo que falla en la Argentina es la actitud. Esto es el problema. La actitud, la postura, el temor. En vez de ponerse firmes y decir, señores, esto es inadmisible, esto es obviamente una estafa, esto es un fraude, pero además es un fraude impagable, todo el tiempo aligerando y aligerando y aligerando. Y ojo con lo que, con, con lo que dice Álvarez Agis, que está muy bien, como decís vos, no, no vamos a mirar el pasado, lo no vamos a mirar cuando Guzmán decía que este es el mejor acuerdo posible y terminamos como terminamos. Miremos el futuro. ¿Qué es exactamente renegociar? Hay que... Ese es un es que cambiar las condiciones. Pero un préstamo, ese, es, ese es un término que tenemos que... Porque renegociar, ¿en qué término vamos a renegociar? El, la, con el FMI se renegocia todo el tiempo. El problema es si vamos a renegociar en el contexto de este acuerdo o vamos a decir, señores, este acuerdo no sirve... Empezamos de nuevo y negociamos lo que quiera, pero sobre la base de que esto es imposible, inviable. Bueno,
0: ahí hay algo. Hoy, cuando hablaba de esta alternativa, eh, el director de la consultora P por Q con Ernesto y con Reinaldo, en un momento usó una palabra que a mí me jodió, lo voy a decir, porque. Dos palabras que me jodieron. Cuando le preguntaron. Bueno, lo digo además con, con, la, con la tranquilidad de, de, de saber que ayer intercambiamos sobre esto, que. Eh, que a mí me dio mucha satisfacción leer a un tipo tan eh, metido en el sistema decir este acuerdo con el fondo es inviable y es peor eh, la alternativa de seguir atados a él que la de repudiarlo y no cumplir con, con los pagos de este año. Eh, pero hoy decía, ojo, yo no estoy diciendo armar una estudiantina eh, ni hacer como los troscos di, eh, recomiendan desconocer. La verdad que me parecen dos palabras que eh, enturbian la discusión, que buscan descalificar a, a la posición más dura. Eh, y además me parecen al pedo en este momento. Eh, porque justamente eh, de lo que se trata es de que tenga alternativas más creativas un gobierno que se quedó sin horizonte. Porque este gobierno se ató eh, primero a, a, a un binomio conflictivo, ¿no? que no estaba de acuerdo en este tema, que era el principal que tenían que resolver, eh, Cristina y Alberto. Puso a un ministro de Economía que llegó hasta donde lo dejaron llegar, porque no había acuerdo para que confrontara, me lo dijo a mí, Guzmán. Yo estaba para ir más fuerte, pero no había plafón. Eh, y después terminó atándose al fondo. Entonces, ¿qué margen hay para hacer esto que decís vos después de que el propio oficialismo... El año pasado, en el Congreso, fue y puso los votos para que se aprobara. Bueno,
1: el oficialismo está entrampado en una contradicción de la cual no puede salir... ...y no se supera con chicanas, no se supera con burlas, no se supera descalificando al otro... ...yo podría ahora eh, subir la apuesta y descalificar, eh, es, es lo mismo que hace el PRO... ...y no llegamos a ningún lado. Lo importante es mirar la realidad. Álvarez Aguirre, como todos los economistas del oficialismo, saben que esto es coyunturalmente inviable... Pero suponete que por algún misterio de la naturaleza fluye eh, el dinero a la Argentina. Es una tragedia para el futuro. ¿Mm? Cuando la ministra de Desarrollo Social dice... ...yo no voy a recibir a los piqueteros, que se queden ahí en la 9 de julio, total... No hace lo mismo cuando la sociedad rural, cuando los banqueros, cuando los industriales se quejan inmediatamente, uno se sienta y negocia. Sí, o con las eléctricas cuando les perdonan la deuda con camisa. Hay, hay negocian enseguida. Esa imagen de gente... ...socialmente destruida, expulsada del mercado de trabajo, con los chicos en la calle. Eso que golpea, eso que golpea todos los días cuando salimos y vemos... En, ...en la esquina de mi casa no había una persona durmiendo, ahora hay una familia durmiendo. Eso que se ve todos los días es el futuro de la Argentina. Y entonces, cuando se dice sería peor, ¿peor que esto?
0: Claudio, vos recién hablaste de, de actitud, ¿no? Es interesante en términos de, de la toma de decisión. Eh, yo pensaba en cómo ese acuerdo termina licuando lo que fue la responsabilidad de Macri. El acuerdo digamos, que vota el Congreso, cómo termina licuando lo que fue la responsabilidad del gobierno de Macri en tomar la deuda. Si más que actitud no ves también que el sistema, de algún modo... Forma parte de la lógica del FMI, es decir, si nosotros rompemos, estamos rompiendo contra nuestro mismo sistema. Uno no se imagina a los políticos tradicionales haciendo ese tipo de ruptura. ¿Cómo la ves vos?
1: Sí, 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 hay un compromiso, hay un compromiso. Hay una interpretación, viste que hay una discusión de por qué el FMI dio semejante crédito, mm. el crédito más, la, más grande de la historia, sí. el 60%, ¿Por qué, Arge? ¿por qué? Bueno, hay dos interpretaciones, una que Trump quería asegurar, el triunfo de Macri y otra que querían condicionar a la Argentina de por vida. ¿no? Mm. Cualquiera de las dos vale, pero esta segunda... La segunda es, es concreta, pero está Pero la pasando. segunda es muy interesante porque la Argentina no es un país cualquiera en el escenario mundial. Somos un país subdesarrollado, no somos un país central, pero Argentina tiene el litio, tiene la energía, tiene la soja, tiene la minería y tener a ese país atado atado, y evitar que ese país negocie con China y esté bajo la égida de Estados Unidos, como dice el embajador Stanley. Eh, a mí siempre me suena que el FMI ahí en Washington discutió con la Casa Blanca cómo atamos a la Argentina, que es un, un, un jugador clave para nuestros intereses geopolíticos. Esto está, esto está jugando y hay que ser muy realista con esto, porque cuando el embajador Stanley ...así, con, sin ningún problema, díselo. enuncia lo que la Argentina tiene que hacer... Uh -huh. ...está marcando una línea estratégica. Está diciendo, oficialismo y oposición juntos a pagar la deuda para asegurar que los recursos naturales de la Argentina queden en manos de Estados Unidos. Y eso vale para el oficialismo y vale para la oposición.
0: Claudio, eh, un último eje en el que te quiero introducir es el de la inflación. El número del 6,6% de ayer. Eh, bueno, eh, por un lado en tierra, me parece a mí, las aspiraciones eh, políticas que tenía massa o por lo menos las pone, les ponen un gran signo de interrogación. Eh, pero más interesante que eso, me parece que reflexiones sobre quién gana y quién pierde, o sobre todo si esto se puede frenar con algo que sea alternativo al plan de estabilización que empiezan a orejear los economistas más ortodoxos y que de algún modo también es una variante de lo que propone el Fondo.
1: Bueno, la inflación está desbordada en forma dramática, sobre todo por el precio de los alimentos, ¿no? Perdamos de vista quiénes son los que están padeciendo la angustia más fuerte de la inflación, ya por encima del 100%. Y es evidente que esta inflación está motorizada por lo que venimos conversando, por la devaluación, por las tarifas, pero sobre todo por un dato que es ordenador de la inflación. ¿Cuál es? Que es que los empresarios hacen lo que se les da la gana. Este es, esto incluso es avalado por el FMI, pero va más allá del FMI. ¿Mm? Eh, es, es, pero es, ahí, es...
0: ahí el contraargumento es, los empresarios no hacen lo que se les da la gana en un montón de otros países que no tienen el 100% de
1: inflación como nosotros. Es, en cada país hacen lo que se le da a gana a su manera específica, ¿no? ¿Y acá eh, por qué eh, se eh, manifiesta eh, en esta alta eh, eh, acá en inflación. inflación? y fuga de capitales son las dos, los dos instrumentos típicos de presión del capitalista argentino, es inflación y fuga de capitales. Pero eh, en ese hacer lo que se le da a gana, ahora se ha llegado a un nivel de descaro eh, que no veíamos en el pasado. Ya eh, precios justos es un chiste, los controles ya se burlan los que piensan que hay que hacerlos, y eso está demoliendo otras interpretaciones, como por ejemplo que es un tema psicológico autoconstruido por los argentinos, o incluso el tema de la emisión, ¿eh? porque la emisión con estos planes del FMI se está recortando y la inflación sigue y sigue. ¿A qué voy? Si no hay disciplinamiento de los capitalistas en cualquier plan económico, cualquiera, la tasa de inflación se va a seguir disparando. Acá hay que ponerse, es decir, ley, la famosa ley de abastecimientos. El que aumenta los precios fuera de lo preestablecido va preso. Es,
0: es así de sencillo. ¿Y cómo, ¿Y cómo hacer para discernir ahí entre el tipo que es tomador de precios y el que es formador? O sea, entre el que tiene, no sé, un taller o una fábrica, ponele, de, no sé, 80 operarios y que dice, loco, yo no estoy aumentando para engrosar mi tajada de la torta. Yo estoy aumentando porque si no me come el león, lo, las facturas a fin de mes no las puedo cubrir.
1: Pero vos, en una economía tan concentrada como la Argentina, pero tan concentrada como la Argentina, ir al núcleo de la inflación, de los generadores de inflación Es más fácil que en cualquier otro lugar Porque tenemos dos o tres Empresas que manejan Distintos rubros de los precios de los alimentos Y lo mismo es con los insumos básicos mm. Lo que pasa es que la derecha, los medios de comunicación Crean ese clima de Se va a controlar al pequeño Comerciante y por supuesto Generar la tensión pueblo contra pueblo En vez de ir al centro de la cuestión Y termino con esto ¿eh? Ojo que el plan de la derecha es más inflación. ¿eh? Ojo con este dato. ¿eh? Ah, ¿sí? Ojo con este dato. No, ver, es que, no es que el año que viene, supongamos, gana Bullrich o gana Larreta o gana Bileiware. Sí. Y, y entonces, trac, se viene un plan de estabilización inmediato. Todos, todos calculan que el primero y eventualmente el segundo, o algunos, el tercer año, hay que ajustar lo que ellos llaman los precios relativos. Es un poco lo que le pasó a Menem, antes de la convertibilidad, uno ya se olvida. Menos antes de la convertibilidad tuvo una hiper, mucho más fuerte. Un año y pico. De un año y pico, con todos los ingredientes previos a la convertibilidad. Es decir, la derecha eh, no es como, como, como en el 2015 que va a venir eh, eh, sí, con, 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 con la imagen que renegociamos los bonos que están en default, tomamos deuda y, hacemos, eh, y, y las promesas que lleven las inversiones. En el plan de la derecha también hay alta inflación. Con lo cual, la responsabilidad nuestra de encontrar una salida popular a esta crisis es muy grande.
0: Es Claudio Katz, a quien acaban de escuchar, eh, profesor, economista, para mí una referencia dentro de las voces heterodoxas aquí en la Argentina, eh, y además una voz polémica, ¿no? como acaban de escuchar, discutiendo
1: para un lado y para el otro. Gracias por venir, Claudio. Un gusto.